0: Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, marocain au pluriel. Je reçois dans cet épisode l'illustre maillem Mouleh Ahmed Sarreni, représentant de la 7 génération d'une famille qui a contribué à la renommée de la région de Safi et de sa fameuse colline des potiers. Moule Ahmed Sarreni a fait évoluer l'art de la céramique dans le respect des traditions. Il a hissé la poterie marocaine au rang de patrimoine mondial en intégrant le prestigieux British Museum pour l'histoire et la culture humaine. Dans cet épisode, vous allez écouter un homme au grand cœur, d'une extrême sagesse et humilité, fier de son héritage de plus de 200 ans, fier de l'artisanat marocain, de sa région et du Maroc. Il vit pour la sauvegarde du patrimoine et la valorisation de l'artisanat marocain. Il nous invite à ne jamais abandonner notre savoir-faire, croire en l'avenir de notre artisanat et militer pour notre patrimoine. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Quel honneur de recevoir sur le podcast de designer marocain, le grand maître Mouleh Mastarini. Franchement, je suis très ravie et heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui.
1: Eh ben, bienvenue, nous sommes aussi bien honorés et contents de vous, de vous recevoir et en même temps de vous donner une petite, une petite idée sur, la, sur surtout la céramique de sa fille, sur l'histoire. Sur l'évolution sur que, que la poterie a eu à, à sa fille depuis des siècles et des siècles.
0: De quoi rêver Moule Ahmed Sarreni à 17 ans Est-ce que tu as toujours su que tu allais reprendre le flambeau et perpétuer l'art céramique familial, sachant qu'il y avait une réelle réticence de ton père pour que tu apprennes le métier
1: ah bah Écoutez, ça, ça, euh, depuis toute mon enfance, même à l'âge de 10 ans, 11 ans, je montais toujours à l'atelier. J'essaie toujours de travailler avec soi les, les décorateurs, les tourneurs et tout. Et ça me donne tellement, donne tellement envie. Et que surtout quand y des dessins, il y a des de, l'activité de, de la CRM. Mais ça m'a donné envie, je trouve, c'est l'art. En 1964, moi, j'en avais marre d'études. J'ai dit non, j'ai envie de faire la poterie, j'ai envie de commencer dès maintenant. Et j'ai eu beaucoup, parce que mon père, il m'a traité de tous les noms. À l'époque, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux, tu veux abandonner les études, mais tu es quand Alors, euh, il m'a m'appelle de tous les noms, si vous voulez, à l'époque. Mais grâce à maman, l'Arma, qui a dit à papa, bah, écoute, euh, tous tes enfants, ils ont fait leurs études. Ahmed, il veut faire la céramique, laisse-le. C'est le seul qui, qui a l'envie de faire euh, pour avoir la continuité dans notre euh, un ami sa fille. et c'est comme ça que je me suis lancé.
0: Sa fille est connue pour son plus grand port sardinier du pays et pour sa poterie réputée à l'échelle mondiale. Comment la famille Serrini a contribué à la renommée de la région de Sa fille et de sa fameuse colline des potiers
1: vous savez, quand même, euh, la, vous savez quand même, Sa fille c'est une ville, euh, ville phénicienne qui est là depuis très longtemps. La colline des Potiers, qu a, parce qu'on a une belle colline qui existe uniquement avec tous les anciens fours et tout, et jusqu'à maintenant, on travaille toujours au-dessus. La, la colline des Potiers, maintenant, est classée comme un monument historique dans la ville de sa fille. Une très belle ville, elle a plein de potentialités pour être beaucoup mieux, comme toutes les certaines villes quand même. Bon, le, la céramique, elle existe depuis très, très longtemps parce que ça, avant, c'était des. Il y avait des. C'était une poterie berbère qui existait autrefois. Et après, avec. Euh, il y avait plein de. Avec l'évolution, il y avait les faciles les Andalous qui sont venus comme un Safi, qui se sont installés et qui ont un petit peu évolué la, la céramique de Safi. dont il est resté unique au monde soit dans les formes, soit dans ses couleurs, soit dans ses dessins. Et sa fille, il a eu une renommée vraiment internationale parce qu'on a vécu, on a, on a fait beaucoup, moi j'ai beaucoup voyagé parce que j'étais, si vous voulez, de potier nomade. J'ai beaucoup exposé partout dans le monde, donc on presque dans la, on a envoyé, on a la poterie, on l'a fait connue dans les cinq continents quand même, parce que quand même c'est une poterie de sa fille qui est qui a, comment dirais-je, euh, c'est presque, c'est un patrimoine universel, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont passées par, euh, soit les formes, soit les dessins, soit les, les couleurs et tout. Et autrefois, on travaillait avec des couleurs, bon, on ne pourrait pas faire mieux avec des couleurs naturelles qui sont à base des oxydes.
0: Pourquoi ce grand intérêt pour les fameux reflets métalliques produits par des couleurs à base d'oxydes je crois bien Quand
1: j'ai commencé à travailler avec mon père, et j'ai eu mon atelier personnel à l'époque, je commencé à, vraiment à, à, chercher, à chercher. sur les. Ils étaient toujours... Euh... Comme on dirait, j'étais toujours attiré par les couleurs, les reflets métalliques, parce que je trouvais que c'est des couleurs qui sont fabuleuses, mais qui sont quand même. Euh, on, on les extrait par des oxydes ou bien par les métaux précieux, comme l'or, le platine, l'argent et tout. À l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens, mais j'essaye je, de faire des de, de petits essais et tout. Et comme on avait la malie à l'époque, elle existait, depuis 1920, 1919, dans mon père était apprenti chez lui. Et, lui, et à l'époque, lui, il faisait des trucs magnifiques en reflets métalliques. Moi, j'étais toujours attiré par ses couleurs. Et comme la Mali, il ne montrait pas à, ça, à ses apprentis, il le fait tout seul dans son petit atelier, dans son bureau même. Alors, il, faisait, il préparait les, les reflets métalliques et tout. En 1971, la Mali est décédée. Ils étaient allés pour euh, représenter me camp d'alliance à ses enfants dans l'école, elle m'a donné plein de bouquins sur traiter les arts de céramique. Ils étaient créés par Alvan Salveta en 1877 à l'époque et je trouvais qu'il y avait des couleurs des formes, des, comment des techniques et ce sont des techniques parce que même dans, dans le bouquin, ce sont des parce que les créateurs de les couleurs métalliques ce sont les arabes et les musulmans c'est eux qu'ils ont créé en 1900 en, en, dans le 11e siècle ils ont, ils ont créé ces couleurs-là qui étaient magnifiques Ils étaient le, les couleurs les plus belles de, de la céramique jusqu'à maintenant sont sont toujours les plus, les plus belles couleurs parce que quand même il y a des recherches et ce qui, ce qui est extraordinaire dans ces couleurs-là c'est que on parle un petit peu, je vous parle un petit peu sur la méthode d'enfournement le feu j'ai beaucoup parlé sur parce que quand on dit la céramique il y a la, la terre, l'eau et le feu. Alors le feu, il faut, il faut jouer avec le feu dans, dans le four. Il y a des fois où il faut, il faut, il faut monter des, des températures plus élevées. Des fois de, et ce, qui est pour, ce qui est bien pour les, les, les revenus métalliques, tu fais des, des, des cuissons à réduction. Tu fais monter à très haute température et après tu réduis ta température. Et c'est comme ça que tu, tu peux avoir des oxydations magn, magnifiques. Alors euh, ça moi j'ai trouvé, on, on, on joue avec le feu et ça, ça te donne euh, des, des couleurs euh, magnifiques, magnifiques, des couleurs vraiment... Et je vais vous parler aussi, j'ai trouvé ça sur un ancien bouquin traité des arts céramiques oui. qui parle un petit peu du bleu de Safit. Alors le bleu de Safit, c'est un, une, une couleur arabe aussi aussi dans, dans le 11e siècle les, quand il y avait le, le trafic quand il y a le trafic de de la soie ma ville l'orient et l'occident les gens ils passaient par euh, le moyen orient là où il y avait les arabes où il y avait les à et tout on faisait des céramiques magnifiques aussi à l'époque et ils travaillaient avec euh, on a fait ce qu'on appelle le bleu le bleu de cobalt alors le bleu de cobalt, ça a été transporté en Chine. Et à l'époque, dans le 12e et le 13e siècle, ils appelaient, comment ils l'appelaient le bleu Ils l'appelaient le bleu Mohamed. Mohamed dit, Mohamed. ça vient du des pays musulman de Asma. Ce et c'est un bleu qui était magnifique. Quand on dit maintenant, quand on dit les Chinois ou bien les... Les, les Delphes ou bien les, les Hollandais ou bien les Français. Donc, euh, il n'y avait pas de céramique de faïencerie soit en Europe, soit, sauf en Chine. Ouais.
0: Quel est ton rapport à la couleur Comment tu décides d'intégrer telle ou telle couleur dans tes créations
1: On dit, c'est un proverbe marocain. Tu as la mariée, tu lui choisis ses couleurs et c'est exactement comme une, une belle amphore. Quand tu l'as créé en main et tout, tu fais une belle enfant, il faut que tu lui trouves ses couleurs, ses... pour... qu'il lui ramonie les... les dessins aussi. Alors, ça, si tu veux, c'est une expression qu'on a, qu a toujours dit euh, autrefois quand j'étais avec tous les grands mélèbres à l'époque. Il me dit écoute, quand tu fais une belle enfant, un joli vase ou bien une belle il faut que tu lui choisisses la couleur qui lui convient. Et ça, c'est très important quand même. Parce que le choix de couleur, le choix de dessin, ça joue, ça te donne tout un charme pour, pour ta création. Et ça, c'est une expression qu'on a toujours dit « au oh toi ». Alors c'est dommage, maintenant ça a été trop perdu. Et bon, moi j'essaie toujours de garder mes traditions parce que quand même la poterie de fille c'est une poterie qui est magnifique
0: Quelles sont les vertus de l'argile de fille En quoi elle est si particulière et unique ah Elle ben, est particulière
1: parce qu'elle contient beaucoup plus d'oxyde de fer qui lui donne toute euh, une, euh, une pureté de travail parce que ça donne euh, quand tu la travailles sur le tour tu, tu peux la raffiner comme tu veux tu peux la jouer avec comme tu veux mais seulement il y a on dit il faut bien la pétrir L'argile, ça fait quand on la pétrit bien, quand on la pétrit bien, tu, tu peux, elle devient, elle devient, euh, elle, elle devient facile à la travailler, à la raffiner. Et ben, et en même temps, autrefois, parce que l'argile, on le conserve pendant des mois, des mois, dans des, dans des stocks, comme des, on appelle, des euh, trucs, comme des, les, ce qu'on appelle, tu sais, ce sont des les réserves d'eau comme elles sont tellement humides, tu laisses l'argile plus reposer, plus, elle est reposée, plus tu peux la travailler beaucoup plus meilleure.
0: Et justement, est-ce que c'est toi qui la façonne, cette argile, ou tu la laisses vivre entre tes mains Est-ce que tu as déjà des formes en tête ou c'est l'argile qui décide
1: Ah ben bah écoute, c'est vrai, non, il y a des fois c'est l'argile qui décide et des fois c'est bon, ça dépend, parce que là quand il y a un bon tourneur, un bon maître, ben, tu peux, tu peux, tu peux travailler comme tu veux, mais des fois tu, euh, je, vous voyez quand on tourne une poterie, euh, des fois dans l'abstrait si vous voulez. Et bon, il y a comme des fois, autrefois on travaille beaucoup à la, à la série, on fait quand on fait des enfants, quand on fait des assiettes et tout, parce qu'on a des, quand il y a la, la deux, dans l'abstrait si vous le demandez. On fait ce, que, ce qui est demandé. Mais moi, j'ai toujours voulu faire créer ce, que je, ce qui me plaît à moi, pas aux, pas aux clients. Et ça, et ça c'est très important parce qu'on arrive à... J'avais toujours, toujours envie de faire des formes pour moi. D'ailleurs, euh, j'ai plein de formes que je ne vends pas, que je garde pour moi. On m'a donné des fortunes, mais je ne vais jamais les vendre. Je vais les garder pour moi parce que personne ne peut les réussir. Personne. Et moi, je ne peux plus les réussir. Parce que quand tu fais une belle pièce où tu travailles 6-7 mois sur une pièce. Alors là, comment veux-tu, te, te, ça devient comme un patrimoine. Euh, okay. Avec l'envie, avec tout le temps, tu passes à créer, à faire les motifs, à faire les couleurs. Et, et ça, c'est quand même... On devient, et surtout, moi, je suis très sensible. Hein. Je, il, y a, il y a des pièces, même, je m'en fous de l'argent, mais les gens, ils me donnent des, des prix, mais je ne veux plus les vendre, je veux les garder pour moi. Je peux bien vous dire, il m'est arrivé une fois avec un Saoudien, il m'a dit, je vous achète tout. Je lui ai dit, mais qui vous a autorisé qu'on va vendre des poteries Personne. Je ne vends pas mes poteries, c'est fait pour regarder. Il m'a dit, oui, je vous... Je lui ai dit, non, écoutez, monsieur, vous, vous avez de l'argent, mais moi, j'ai pas d'argent, mais moi, j'ai les belles poteries. Et, et j'ai insisté sur euh, l'adjectif « belle ». Tu vois, j'ai appuyé comme ça pour le, pour le provoquer un petit peu. Je lui ai dit « Nous, les Marocains, quand on aime les choses, pas la... on ne peut pas nous acheter. Ah, » Je lui ai dit « Écoutez, monsieur, vous, vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas ces poteries. Mais moi, je n'ai pas de l'argent, mais j'ai de belles poteries.
0: » En fait, c'est une forme euh, d'attachement à sa création au point de la garder pour soi, euh, pour l'élever même au statut de l'objet, euh, et justement de l'objet de patrimoine.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bah, écoute, on, on, on s'attache, ce sont des choses qu'on s'attache beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier, et je voyais plein de grands maîtres, maîtres céramistes euh, on... et tout, comment ils travaillent, ils ont des, 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 des trucs, euh... et ils s'attachent aussi, parce que là, quand on, est, quand on aime son métier, quand on aime le, les choses, euh, nous, quand même, on est. Quand tu as un peu d'argent, ça te suffit pour vivre. Mais ce que tu as comme notre fortune, c'est nos poteries. Et, notre... voilà. et ça, et ça c'est très important parce que euh, je vais vous dire euh, un verset du Coran. Il ben, y en a plusieurs, mais je vais vous dire. Il y a sur At-Rahman. Hein? Parce que Dieu se compare au potier quand il crée ses pots. Moi, je, moi, je me compare tout seul avec mes poteries. Je suis heureux avec eux et je, et je suis fier parce que surtout quand vous allez venir, j'ai une collection fabuleuse et je, je la pas. Moi, j'ai mon peut-être. Euh, par l'avenir, j'ai envie de faire un grand musée de la Serbie, un parmi les meilleurs musées du monde. J'ai toute une collection. Ça, euh, ouais, c est, c est, moi, je, je vis pour la collection, je vis pour l'avenir. Et c'est un, moi je dis toujours, ça c'est pas à moi, c'est un patrimoine marocain. Il faut que ça reste au Maroc parce que j'ai plein de musées même qui viennent me demander des poteries et tout, et je ne vais pas les vendre, je ne vais pas les revendre. Ça, je dis pourquoi, vous, vous avez des musées, nous, Inch'Allah, notre futur, on aura des grands musées aussi de la céramique, parce que la céramique, la céramique marocaine, arabe, musulmane, c'est une céramique qui a beaucoup de valeur pour de ne pas sauvegarder soi-même, et de, de montrer, de créer des musées, parce que c'est dommage, parce que même quand on voit quand même au Maroc, tous les musées marocains sont vides, il n'y a pas. Tu ne trouves pas grand-chose dans les musées. Et tu trouves plein de musées qui sont magnifiques et tout, dans l'architecture. Et, et tu ne trouves pas, parce que voilà, c'est ça, ça, ça c'est... Et moi, je trouve, moi je le dis même, je l'ai dit plusieurs fois parce que j'étais parlementaire, avec tous les, les ministres de la culture et tout, j'ai dit, mais quand même... C'est inadmissible d'avoir le Maroc avec son histoire, son, euh, euh, son patrimoine historique et tout, et dans les musées, on ne trouve vraiment rien. Et c'est rien du tout. Et c'est malheureux parce qu'on a des musées qui sont fabuleux. Et
0: euh, pourquoi on n'investit pas trop dans notre patrimoine
1: et Voilà, parce qu'on parce qu ne leur donne pas d'importance. Parce que c quand même, c'est une culture, c'est un, une éducation aussi. Quand les gens, ils n'ont pas cette éducation de sauvegarder son patrimoine. Parce que regarde, par exemple, moi je peux bien vous dire, j'ai visité le monde euh, partout en Europe et tout. Des fois, on est dans des petits villages de rien du tout et tu trouves, il y a toujours des gens qui font des dents. Ils ont un petit musée dans le village avec tout un patrimoine euh, à eux et, et, et ils le mettent dans un truc avec des vitrines, avec plein, avec une, toute une explication et tout. Et nous, nous avons, et aussi au Maroc, on, on, on a plein de choses. Vous savez, quand même, l'artisanat marocain entièrement, c'est un, une, moi je la trouve, c'est l'artisanat, c'est un patrimoine universel. Parce que moi, quand on, je vois l'artisanat dans le monde entier, moi je trouve qu'au Maroc, nous avons une artisanat qui est magnifique et qui doit être mise en valeur.
0: D'où vient justement ce manque d'investissement dans notre patrimoine? Est-ce que ça vient d'un manque d'éducation, d'un manque de sensibilisation des Marocains à la culture?
1: Ah, je vais te dire un proverbe marocain Il dit, quand tu es propriétaire de quelque chose, tu ne lui donnes pas tellement d'importance parce que c'est <rire> pas comme ça, c'est dans la nature. Ouais. Oui, mais euh... et ça, c'est comme... comme euh... Bon, comme je vous ai dit, c'était un peu partout dans le monde entier. Et je trouve que le Maroc est riche en artisanat parce que nous avons une artisanat qui est très diversifiée, qui est très, très belle, qui a, qui a vraiment le sens de, de l'art. Même, je peux bien vous dire, j'étais en URSS des fois, une fois en, en, en 1978. Moi, je ne trouve pas... pas bon, c'est quand même un grand pays. Euh, toute l'artisanat qu'ils ont, c'est importé soit de France, soit d'Allemagne, soit de, de Chine et tout. Alors nous, quand même, au Maroc, moi, je, quand j'étais au Parlement, j'ai toujours défendu ce patrimoine qu'on le met en valeur. Parce qu'il y a euh, l'expression, euh, les paroles de sa majesté, rahimahullah, el Hassan Tani, qui a dit... Et nous avons le produit que nous pouvons exporter dans le monde entier. Alors, c'est vraiment c formidable parce que quand même, quand, on, quand tu vois dans, au Maroc, nous avons 2 500 000 artisans dans, dans différents métiers, dans différentes... Euh, pays, ville et tout, chaque ville, chaque région, elle a une certaine euh, spécialité. Même, même, soit dans la céramique. On, nous, quand on va, par exemple, la poterie de Safi, c'est différente. La poterie de Fès c'est différente. La poterie de Salé c'est différent. La poterie de Terrebonne et du Rif. Nous avons. Il ne faut pas aussi oublier que nous avons aussi la poterie rurale qui était magnifique. La poterie rurale au Maroc, c'est quand tu vois les, les, les puretés des formes gigantesques et tout magnifiques, et elles, sont, elles sont fabuleuses. Mais c'est dommage, ces pièces-là, il faut, il faut les mettre en valeur. Il faut, il faut avoir la continuité de ce domaine-là, de ce, 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 domaine ce métier-là. Il ne faut pas qu'on abandonne.
0: Il y a un vrai manque d'intérêt des jeunes pour l'artisanat et donc très peu de relève. Pourquoi la jeune génération ne s'intéresse pas à l'artisanat Ils ne considèrent pas l'artisanat comme un métier d'avenir.
1: Euh, écoutez, il n'y a pas longtemps. Autrefois, si. Il faut créer des instituts, des instituts pour, pour faire aimer les gens le métier. Parce que quand tu les apprentis actuellement, maintenant, maintenant les, euh, le matérialisme, il a dominé la, la vie des jeunes et tout. Tout le monde veut gagner beaucoup d'argent tout de suite, tout le monde veut gagner. Mais nous, nous, on a commencé tout petit, on a commencé petit à petit, on apprend plein de choses avec les expériences que nous faisons. Autrefois, ça nous, ça nous coûte très, très cher, mais… Quand on, a une quand on a une bonne réussite, pour nous, c'est une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction, ça nous permet vraiment de, de revivre. Et de, et on aimait beaucoup nos métiers. Il faut aimer le métier. Si tu n'aimes pas le métier, tu, peux, tu arrives pas. Ben, louons à Dieu que maintenant, c'est mon fils, et Aziza et ma fille, qui s'intéressent tellement à la poterie. Ils sont en train de comment dirais-je, d'aller un peu plus loin, de, euh, ils font en train de faire beaucoup d'exports. A... Autrefois, moi, je faisais énormément, dans les années 80 et 90, jusqu'à 2000-2005, on était les, les premiers exportateurs de la céramique dans le Maroc. On, on a fait connaître la céramique dans le monde, on a exporté aux États-Unis, on a exporté, aux on a exporté aux, au Canada, aux pays, même dans les pays latinos. on a exposé... On a exporté de bas le Moyen-Orient, l'Europe c'est entièrement, on, on a envoyé la, la, la céramique de Safi. Des fois même, on, avait, on, on a tellement de commandes qu'on ne peut plus fournir les, certains clients. Là, quand même, comme je vous ai dit, c'est un, un produit une commande, la poterie de Safi. C'est un produit une commande qui, qui, peut, qui peut avancer beaucoup plus. Même maintenant, avec la crise qui est un petit peu en Europe, ça a beaucoup un petit peu baissé parce que... Mais quand même, les choses, les, les belles pièces et tout, les gens, ils les aiment, ils, euh, ils marchent beaucoup mieux, si on veut.
0: La poterie sérénie s'exporte bien, même très bien. Euh, Est-ce que le marché marocain s'y intéresse Oui,
1: euh, si. Il y, y a une certaine gamme de gens qui cherchent des belles pièces, qui, vous savez, quand même... Il euh, y a les moyens maintenant, il y a des... Actuellement, les gens ils font de belles maisons, de belles villas et tout. Et des fois, il euh, y a des gens qui aiment bien mettre des belles pièces chez eux. Ça fait partie de son ornement. De... Euh... Si, quand même. Mais quand même, la poterie ça fait, on les vend bien aussi au Maroc. Parce que le Marocain aussi, euh, il la utilise. On vend des services de table, on, font... on fait plein de choses. Et des carreaux, le carrelage aussi, on fait des, des, des fresques. Des, et, et là, les gens achètent, achètent parce que ça plaît, ça, ça peut décorer leurs murs, leurs entrées, leurs salles de bain aussi, les cuisines.
0: Est-ce que l'artisanat ne deviendrait pas un produit de luxe réservé à une élite, du coup
1: Oui, mais déjà, c'est un, un truc de luxe. Parce que là, quand même, l'artisanat, c'est toujours plus cher que le truc, la faïencerie ou bien d'autres choses qui sont faits dans des machines et tout. Mais quand même, non parce on a encore... Les, le Marocain, il n'a pas encore l'idée de... Il ne connaît pas le, son produit de son pays. Et il ne donne pas l'importance... Parce qu'il préfère assez un, un truc de chinois qui ne vaut rien du tout. Et pour lui, c'est au lieu d'acheter une belle pièce faite main. À la, parce que quand même, nous, on est, on est toujours, on est resté archaïque. On travaille d'une manière vraiment euh, artisanale depuis, depuis tout, tout le temps. Hein. Et, et ça, les, comme je vous ai dit, c'est une éducation. Mais quand même, les gens, maintenant, avec l'instruction, l'évolution et tout, les gens, ils cherchent toujours des belles pièces. Quand on, quand on expose, on sait que les gens, ils admirent les, les belles choses.
0: La rumeur dit que certaines de tes réalisations ornent les plus beaux palais du monde. Est-ce vrai serait...
1: Ah oui. Je peux bien vous dire que mes pièces, elles sont à la Maison Blanche. ils sont à Windsor, à Londres, ils Elles sont à l'Elysée. J'ai des pièces qui sont dans le musée, pas mal de musées en France. Par exemple, le musée de Chirac en Corrèze, on a eu pas mal de pièces que sa majesté a offert à Chirac à l'époque et qui sont exposées dans le musée parce que c'est un musée qui a fait tous les dents qu'il qu a reçues dans différents pays. Il, a, il les a gardées, il a monté un grand musée en Corrèze qui est magnifique. Et quand tu rentres dans le musée, la première des choses, tu vas mes pièces en face.
0: Tu as même eu une relation privilégiée avec Sa Majesté Hassan II. As-tu une anecdote à nous raconter
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. La première raison que j'ai fait Sa Majesté l'Armand, c'était un grand seigneur, Allah, il était. Il nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup encouragés, et moi j'étais fier parce que quand je lui ai fait une des belles pièces je lui avais offert, c'était les premiers que j'ai. Et je les avais signés en français alors euh, il était pour voir quand même, il euh, c'est un grand patriote et depuis le temps j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'anecdotes avec lui. J'ai eu plein de choses. Il m'aimait beaucoup et je faisais je l'ai toujours satisfait. Il était vraiment... Je crois même en, en 1991, il m'a offert plein de matériel, de céramique. Ouais, bon, c'est dommage.
0: La poterie Serréni est un héritage de presque 200 ans et en fait, c'est vraiment une famille investie dans l'art et dans la valorisation du patrimoine marocain depuis toujours.
1: Ouais. On a toujours... Euh... Oui, et c'est qu'on est bien. Moi, je ne connais pas mon grand-père, mais je connais mon père qui était... C'est un grand seigneur. c'était, Et d'abord, les potieux d'autrefois, c'était des anges. C'est des saints. Je vais vous raconter une... Et ça, c'est vrai à sa fille. Autrefois, les gens, quand on lui voulait partir à la Mecque. Vous savez qu ce qu'ils font ces gens-là quand ils veulent aller partir à la Mecque Ils vont aller voir le potier. Il lui donne, il lui dit, écoute, j'ai par exemple 500 francs, est-ce que je peux, je vous donne les miennes et vous donnez les vôtres Alors le gars, il lui dit, mais pourquoi Il lui dit, parce que les vôtres, vous les avez fait avec sueur. Mais nous, les commerçants, on monte, on triche et tout. Et on, veut, on veut amener de l'argent pur à la Mecque en Allah c'est ça fait partie des comment on dirait, des traditions d'autrefois et ça c'est c'est émouvant
0: des traditions malheureusement euh, qui se sont perdues justement euh, comme euh, tu disais tout à l'heure euh, par manque de transmission
1: exactement Là, et nous, je vais vous dire, la première chose, mon père, quand j'ai commencé à créer, j'ai créé mon, mon atelier et tout, il m'a dit, il faut que tes apprentis apprennent à aimer le métier. Et tu les prends comme tes enfants. Alors, tu vois cette expression, c'est un, euh, un conseil pour toute la vie. Et mes apprentis, j'étais toujours comme mes enfants.
0: Comme apprenti des combien tu as formé d'apprentis
1: Oh là, énorme ah, Tu sais, 50 ans de métier, tu sais combien il y en a passé Peut-être des milliers, des milliers d'apprentis. Et tout le monde veut, parce qu'avec ma mais tout le monde veut travailler avec moi. Parce qu'ils savent qu'ils vont apprendre le métier, qu'ils sont heureux avec, dans nos ateliers et tout. Et il y a des moments, oui... En, moi, j'avais plus de 200 apprentis, mais je fais travailler plein de mes potiers. Je, je, les fais, je les donne pour, parce que comme j'exportais partout, j'avais des grosses commandes et tout. Et je fais travailler avec moi tous les potiers de la colline à l'époque. là, ils, ils ont tous les collègues de la Ils ont, ont « qu'elle sera du vertoc, qu'elle sera d'aroc, qu'elle sera de Et c'était tout le temps « Alhamdoulah ». Et ça, je suis heureux de ça.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé avec les situations de crise Comment l'entreprise familiale a survécu Comment vous avez surmonté euh, ces crises
1: euh, bah, La crise, c'est international quand même. Euh, les, pays, les pays asiatiques, non, les pays asiatiques, ils ont massacré tout l'artisanat du monde. Mmh. Ils, ont, ils, ont, ils ont fait beaucoup de mal partout. Regardez, moi, je connais plein de Français aussi que j'ai eu beaucoup de, de relations avec eux, les pauvres, ils, ont, ils se sont fait euh, couillonner par les, les Asiatiques. Ils ont, ouais. euh, je peux bien, euh, je vais vous donner l'exemple. Les, les porcelaniers de Limoges, oui. ils ont presque tout fermé. Plus de 90% oui. des ils ont fermé à cause des, euh, des, des copies des Asiatiques et tout, parce que ça... Ils ont, ils ont fermé. Moi, une fois que j'étais président de la chambre de l'artisanat pendant 18 ans et je, voulais, et je voulais faire un partenariat avec la, la, euh, le, comment on dit, la, euh, la chambre des métiers, les métiers euh, à Limoges. Et on était, était d'accord pour faire, je lui dit écoutez, au lieu d'aller s'installer en Chine ou bien en Asie, venez au Maroc. S'installer au Maroc, vous aurez beaucoup, vous aurez avoir la main d'oeuvre qui est qualifiée, et vous pouvez avoir beaucoup de facilité avec l'État marocain et tout, maintenant surtout pour les promoteurs et tout, vous avez beaucoup de… Et, et finalement, il y avait des, des, des gens qui m'ont qui, qui raconté, il m'a dit « ouais, on, on était con, on aurait bien fait », parce que même Bernardo, à l'époque, me disait « c'est dommage, on aurait bien venu au Maroc d'aller en Chine. Voilà. Oh, je vais vous dire une chose quand même, le Maroc c'est un pays d'honneur, c'est un pays de, de tradition, c'est un pays d'accueil, c'est un je suis heureux dans mon pays. Elle a trois ans, j'avais un sénateur français du Pas-de-Calais du Nord et j'étais en train de discuter avec lui, il me disait, Ahmed, vous avez une ville magnifique sa fille, il était chez moi, ici à sa on a fait un jumelage avec eux et tout. Et moi, j'ai répondu, je lui ai dit, « Monsieur le sénateur, vous savez, pour moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. Je trouve, fille c'est la plus belle ville du monde. Mais je ne suis pas chauvin, je lui ai dit. Je ne suis pas chauvin. C'est la réalité pour moi. Peut-être, moi, je, je pense à ça, mais peut-être les autres, non. Mais moi, je dis quand même, c'est une ville qui est magnifique. Elle a plein de potentialités et tout pour, pour, pour la rendre beaucoup plus heureuse et meilleure. Et ça, elle m'a dit, il a, il a beaucoup, euh, qu'un le petit s'aime, on aime notre pays, on aime notre ville, on aime bien, c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'Hubb iman.
0: Justement, de nombreux ateliers d'artisans ont fermé leurs portes euh, parce que, euh, d'une certaine manière, ils n'avaient pas la, la relève. Quel est le secret de la perpétuité générationnelle de la poterie sardinée
1: Je suis heureux que, mon, que mes enfants veulent. Mais quand même, on a une infrastructure assez importante que j'ai développée depuis le temps, depuis les années 80-90. Alors quand même, une, ce sont des infrastructures je ne veux pas qu'ils qu se perdent, je veux que, bah, heureusement, j'ai mon fils Younes, il a fait l'école Lénade à Limoges, il a fait plein de choses. Et maintenant, c'est lui qui s'occupe un peu de toutes le, les productions et tout.
0: Qu'est-ce qui a donné à tes enfants, euh, Younes et Aziza, l'envie de s'investir dans l'entreprise familiale
1: Parce qu'ils euh, aimaient beaucoup de, 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 de comment dirais-je, ils, ils aimaient beaucoup de, de ce que nous nous produisons, Voilà. Et, ah et là ils sont heureux, et c'est tout, Aziza il est mordu par de la poterie, tu ne peux pas imaginer, mais papa, oui il ne faut pas s'abandonner, il faut y aller, On a beaucoup de choses à faire, c'est un patrimoine, il ne faut, faut pas se laisser, je dis mais non, on ne se laisse pas puisque vous êtes, j'ai fait des enfants, j'ai fait des enfants. alors c'est à vous de continuer les enfants. <rire>
0: Oui, donc en fait, depuis leur jeunesse, je... et euh, home of l'entreprise familiale, et, et donc elle est un petit home, tout simplement, le hub Ah oui,
1: oui. Et surtout, euh, j'avais souvent des, quelques, des, des. Comment dire J'avais euh, toujours un, un petit atelier à la maison. Quand j'ai quand du temps libre, je, je travaille tranquillement, je soigneusement et tout. Et, et ça, c'est. Et ça, il regarde ça, il le voit, et ça me fait plaisir quand même, parce que quand même, c'est un patrimoine que j'adore, j'ai toujours adoré.
0: Comment tu t'es inspiré pendant toutes ces années pour créer des pièces uniques
1: bah, Je vais vous dire, parce que là, et, et ben, croyez-moi que des fois dans la nuit, je me réveille à 2h, 3h du matin, et j'ai des idées d'Amfort. Des, des idées de, de, création, comment il faut faire une emploi, comment il faut la décorer et comment, et ça, je sûr, je prends un, un comment dirais un crayon une, une feuille et, et, et je dessine, je reprends ce que j'ai vu dans, à mon rêve et tout j'ai toujours, et euh, ben euh, c'est un métier qui est quoi le kalima je crois pour l'arabia الحرفه ديال الخزافين او الفخار حرفه سليمه حرفه الاولياء حرفه ديال الصالحين حرفه اللي فيها حرفه اللي فيها الصبر فهمتي هذه كلهم من مواد ديال هذه الحرف الصناعه التقليديه حتى تلقىي صانع تقليدي عنده كل اللي عنده ولكن تلقى صبور لينا الصناعة التقليديه تتعلم تتعلم الصبر انت وليتي تتعمل في الصبر والصبر انت تعرفي كاين الناس الغربيين ما عندهم الصبر تيغبي ديك السعر بحال ديك السعر يخرج ديك السعر دي. احنا لا احنا وما صبرك الا بالله راحنا ونتخاوم تيميس باسكو لا كومام نيتا يسانتس على واحد حاجه و تي و هز ارجع الله سبحانه وتعالى peut-être y a des y a des les métiers, le hamdoulilah, j'ai été Toutes mes expériences, presque plus de 50 ans d'expérience, le suis, j'étais toujours heureux, parce que j'étais toujours satisfait. Et je faisais ça de bon, et avec un grand cœur, avec tout le monde. Ils étaient jamais jaloux de personne. Ils étaient toujours toujours fait apprendre les gens à gagner leur vie, à gagner un métier. Alhamdulillah, allah avec hamd.
0: Alhamdulillah. Donc finalement même, si que quand tu as une inspiration, bas, 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 tu quelque chose. Quand tu es tu te tu te dis, je tu te, tu te اهه صه
1: vrai اهه
0: صه vrai صه ديال لي من ماتاتكونش عندهم لا كرياتيفيتي تي تي تبلوكاوا بزاف
1: زعما كيجيهم صعيبه داك المرحله تي 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 وتتكون تتخلي اسماء الله تعالى تنيسهل في الأمر لابد الله سبحانه وتعالى تيس عليك في الأمر في كل سوتي حل تنسى تسي ما تتسد مع الناس الصبر يفتح الفاراج
0: كوشة عندك
1: شيء <تصفيق> اللي من ولا تتحبهم <تصفيق> <تصفيق> كاملين؟ هو
0: il y a quand même une préférence.
1: <rire> ah, mais bien sûr, il y a, tel euh, le feu, comme je vous ai parlé tout à l'heure, le, le, le feu, le feu, il joue des fois des jeux uniques. Peut-être que tu peux obtenir une oxydation unique, tu ne peux plus les refaire. Et ça, c'est très important quand même parce que, euh, c'est pas moi qui ai fait ça c'est le feu <rire>
0: eh oui. et vous avez plusieurs ateliers
1: un grand atelier euh, 9 à c'est mieux et comme ça je te reçois j'ai une belle maison d'eau tu es bienvenue
0: il cool y a beaucoup de jeunes qui écoutent le uh, podcast avec les années l'artisanat, que ce soit le privé, l'entreprise, le public, parce que quand tu fais le parlement, quand tu fais la chambre de l'artisanat, euh, le, le conseil je je la jeune génération qui je je l'artisanat. le conseil D'abord, la patience. Il s'agit de qu'on se parle.
1: Deuxièmement, il faut aimer le métier. Quand on aime le métier, on réussit. on aime le on aime On aime On aime On aime le On aime On aime On le Avakèle li-dazu, elle a dit, 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 elle a nous sommes le oralement. On n'a jamais fait beaucoup d'écris et ça, c'est un grand manque pour, pour, pour le Maroc. ولكن النصيحه اللي تنصحها الصناع زوج حوايج الصبر وحب المهنة لما تكون هذ الاثنين تولي عندك الصبر تقدر توصل به وتحب المهنة tu le fais avec عمرك ما منه إذا كان عندك الحب ديال المهنة، تتملس. ما تتملش دائما tu vas toujours plus loin encore faire mieux toujours mieux وتيقول واحد المثال رحم الله من عمل عملا فأتقاناه
0: D'ailleurs, pas mal de gens sur Instagram, on va faire cette interview. Il y a beaucoup de jeunes qui connaissent ton savoir-faire, ton expérience et qui étaient vraiment ravis de prochainement t'écouter. Justement pour la sagesse, pour les conseils, pour l'admiration aussi d'avoir perpétué un métier qui est dur qui demande du temps, de la patience et, et justement, je pense que ce qui manque à la nouvelle génération, c'est euh, est, est cette patience. On, on est, on est, on est, on, en fait, on, on veut tout tout de suite et on est pressé, on est pressé, pressé bzef.
1: Euh, ouais,
0: ouais, ouais. Aujourd'hui, oui, tu es en retraite ou la maiselle, tu regardes quand même ce qui se passe l'entreprise
1: Oui, mais bien sûr je regarde, je donne toujours des conseils. Tous les matins, je passe voir les artisans, les... je les passe toujours voir. Je le trouve, je le trouve, je le trouve, ils sont… » Et au le trouve, je le trouve, je le trouve, le trouve, je je matins, je je un sac plein de pains, un pain tu peux le alors Sans euh, rien le, dedans. <rire> alors de, je rentre avec je, le, je distribue ça. Vers, alors euh, Et c'est vrai, c est, on, est, on, est, on est tous passés par, ce, par cette période là. Les où, parce que ce qui est ce qui est un peu qui disparu c'est maintenant il y a certains mon à Al Quetta. Tu trouves l'urbain, tu es très différent, tu es très cool, tu es très cool, tu es tu ont très jolie, tu de tu en Il se j'ai toujours envie de conseiller les futurs. Artisan parce que quand même je le dis à tout le monde même à les autorités et tout je dis écoutez il faut nous avons il faut sauvegarder le patrimoine marocain parce qu'il est unique au monde et on peut on peut et on peut on peut dominer le monde entier avec nos, nos produits nous aussi. et il y a il aussi le manque parce qu'il y a pas de promotion on fait pas de grandes de, de vente et tout le maître artisan le pauvre il est dans son dans son petit atelier fermé enfermé et tout on n'a pas encore n'a pas et ça, ça c'est très important parce que un un produit quand on ben écoutez on, on faisait plein de des de foires et tout internationaux quand on quand on, quand on expose nos produits c'est nous les premiers qu'on vend. on, va. on va avant, avant tout on avait on avait on avait toujours des grands succès les gars mais on est on est sincère on est, sincères, on est j'ai un belge me dit « Mais pourquoi vous vendez et nous n'avons pas ?»« Parce que moi, je suis mardi l'walidine. » Non, Exactement. c'est vrai, mon père et maman, toujours tu dis. Il
0: faut en fait, quand faire des activités parascolaires d'artisanat. Il faut faire des activités Je vais vous dire une chose.
1: sinon quand on était à l'école, 3 mois de vacances l'été c'est beaucoup les enfants d'être 3 mois de vacances qu'à Montpellier nous envoient un peu partout on a travaillé avec le tailleur dans le menuisier dans le monde il y a une égale il y a une égale, il y a une égale il y a une égale, il et on était donne... heureux aussi quand on à ce moment parce que donc les maîtres artisans, on, on était encore tout petits et tout, on, on était, euh, comment dirais-je, tant euh, euh, on les rend service et tout, et ça, et ça permet à tout le monde, moi j'apprends le métier, en même temps je rends service aux, aux maîtres artisans. Et c'est extraordinaire. Alors, on a eu technique, c'est un travail très important, les galles mettent métal ce sont des...
0: c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qu'on a perdu malheureusement entre générations. La génération d'Yelkoum ou la génération parents déjà qu'il y a une différence. Mais il y a un manque de transmission parce qu'il y a beaucoup d'oral. Il y a tellement, il n'y a pas assez d'écrits. Ou dès que l'écrit, d'écrits qui permet la transmission générationnelle. Et malheureusement, d'écrits qui investi. Au fait. En tout cas, merci beaucoup. Le patrimoine et l'investissement personnel.
1: comme le patriotisme.
0: Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout Vous retrouverez toutes les notes de cet échange Avec les références dans la description de l'épisode Si le podcast vous plaît N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute, c'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître. Parlez-en à votre réseau, si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram, @designer_marocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.